0: Vocês estão, eu sou o Pedro Falcão e estamos começando mais um Poligonal o Podcast de Games da Vice. E hoje é um assunto terrível, um assunto horroroso, um assunto. De dar medo em qualquer um de nós A gente vai falar de jogos de terror E as particularidades deste gênero maravilhoso Dos videogames que nós amamos tanto E eu tenho aqui, como sempre, Bruno Zidro. Olá, Bruno Zidro.
1: Olá, internautas Queria dizer que eu fui enganado pelo Sexta-feira 13 de Dactar.
0: Nós temos também aquela que é uma pessoa maravilhosa Escreve, senhora da dama e da noite E das coisas horríveis É uma coisa, uma pessoa maravilhosa Uma pessoa que eu amo muito Marie Que Olá, Marie
2: Bom dia, Brasil, boa tarde, Itália, mais uma <risos> vez aqui nesse lindo podcast, eu me sinto uma farsa, pois não jogo tanto videogame assim, mas adoro participar, gente, vamos que vamos.
0: <risos> Tudo bem, a Marie é nossa jornalista exime aqui da, da Vice, Para quem quiser conhecer mais o trabalho dela, eu... Sugeriria começar pelo maravilhoso Crime e Castigo no Brasil, que é uma série incrível, muito que eu adoro obrigada, muito, muito obrigada. sobre os serial killers brasileiros, é incrível. E também temos, é, enquanto temos, já que trouxemos a, a dama da, das profundezas e do horror, também trouxemos o Lorde das profundezas e do horror <risos> nesse podcast, é, que é ele, que é um cara incrível, um cara maravilhoso também, que eu amo muito, que é Maxon Lima. Olá, Maxon Lima, como Olá. você
3: está? Olá, eu estou muito bem, um prazer estar aqui. Pra falar sobre essas desgraceiras da vida, e eu gosto muito desses contrastes de, ah, é, é a Dama da Noite, mas eu amo, ela é horrível, mas é maravilhosa. <risos> Exato, é isso.
0: É uma coisa maravilhosa. É. O Maxon, pra quem não conhece, é jornalista e produtor e também youtuber no seu canal Mais Que Horror. A gente é Games. Qual que foi pra vocês o, o primeiro momento de tipo, caralho, o terror é muito da hora, mano, eu curto o terror mesmo. Quando que foi pra você, Maxon?
3: Eu, eu sou um feliz ar de ter um tio, aquele tio que te apresenta Sim. as coisas. Sempre é um tio, né? É, o, que, que, que te mostra coisas incríveis enquanto você é, é criança e não subestima a sua inteligência, nem subestima a tua idade, nem subestima nada, ele vai te apresentando. E agora, especificamente com o videogame, eu joguei alguns jogos em Atari, em Nintendo e tal, mas era mais associado a... pô, eu gosto muito do Fred Krueger, vamos jogar <risos> o jogo do Fred Krueger. Isso é jogo de terror? <risos> Evidentemente que não. Eu, mas assim, o, o, a primeira memória que eu tenho é, é Splatterhouse de Mega Drive. Nossa, Isso pra sim. mim é, uma, é, é tipo, um concurso na minha vida, um divisor de águas num jovem mancebo de 9 anos, <risos> que, ou 8, que jogou Splatterhouse 2 no Mega Drive e viu aquele, aquele terror de verdade no videogame. Era um jogo de plata plataforma, não era um jogo de and Slash, mas o terror era muito... Pulsante ali, né? Mas o, o, o,
1: o terror entrou na tua vida pelo videogame ou por filmes ou não, por séries?
3: Não. não, eu jogava muitos outros jogos que não terror.
1: O terror. Eu lembro, o primeiro jogo de, de terror que eu joguei foi o Halloween. Não, não, não. Tarde. É tipo, o terror, a mídia terror veio, não, não, veio, eu... veio contigo com filmes ou foi com jogos? Eu, eu tinha quadrinho cripta que eu
3: pegava do meu tio. Nossa. E eu acho, que, eu acho que o primeiro espirro de Rinite Alérgica foi quando eu abri um cripta embolorado e espirrei. <risos> Só que talvez a minha primeira lembrança também com sei lá, 5, 6 anos, mas foi com filme, assim. É... E eu não sei qual é que era o critério do meu pai e da minha mãe de deixar eu assistir Herazer e Fred Krueger e sexta 13, sei lá. Eles não viam problema nisso e eu achava o máximo e assistia. Engraçado porque é, como pode achar o máximo aquele monte de jovem sendo trucidado? Mas no olhar de uma criança é, é tudo deturpado. <risos> era divertido, né? Exatamente, né? exatamente. Aí depois você vai analisando a coisa friamente e você vê com problemática é a sua vida, talvez o que disso, <risos> né? Mas,
0: é. E pra você, Marie, como é que foi esse primeiro momento de contato com o terror?
2: É, games ou no geral? No
0: geral, geral. Como o terror entrou na sua vida? É, bateu na sua porta? Eu
2: lembro, de eu bem pequena, eu vi sem querer, a gente passando na TV iluminado, e isso me aterrorizou de uma maneira, assim, surreal. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei ainda fascinada com aquilo. Tinha algo que me causava repulsa, mas me atraía ao mesmo tempo. E tem outra coisa engraçada também, é que... Perto da minha casa tinha uma, uma loja de conveniência que vendia o jogo Diablo. Uhum. eu joguei anos depois e não é nada demais. Só que, assim, tinha uma certa cena do Diablo que era uma... Acho que era tipo um vai, uma floresta com pessoas enforcadas, Penduradas. assim. E uhum, uhum. isso, isso tinha na, na capa do, do, <risos> do, do, do jogo. Eu fiquei aterrorizada com aquilo. Eu era muito pequena. Então esse, assim, talvez foi um dos meus primeiros contatos com terror, assim, na minha quantos, vida. Quantos
3: anos você tinha quando você viu iluminado?
2: Cara, eu tinha, tipo, uns... Seis, sete. Foi sem querer. Sim, minha mãe não iria deixar. É bem
3: engraçado porque o meu irmão, ele era meio que vítima do, 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 do meu gosto. Ele eu não tava tive...
2: Sempre... Eu, eu sou filha única. É,
3: meu irmão era mais novo que eu. Ele assistia as coisas comigo, coitado. E a única vez que eu lembro dele... Eu posso dormir com você, foi depois do Iluminado. É, eu lembro perfeitamente Eu dormi sino.
2: com meus pais, sim, depois do Iluminado. E também dormi muitas semanas na cama dos meus pais por causa dessa porra da capa do diabo que tinha a árvore de pessoas enforcadas, assim. Uhum. Mas que eu joguei o jogo, ele tipo eu achei meio chato o jogo. Assim. Não gosto muito de RPG, sei lá, esse uhum. formato, assim. Ai, ah, gente...
0: O terror nos games, de certa forma, começou. Primeiro, elementos de terror que você encontrava em alguns games, como, por exemplo, o, o Diablo é um, um exemplo disso, não é um jogo de terror, mas ele usava desses elementos de terror para construir uma narrativa.
3: Uhum.
0: E adaptações de coisas clássicas. E aí, a gente olhando para essa, de certa forma, para a história é, dos games e, e para os games de terror que iam sendo lançados, dá para a gente uh, sacar também essa evolução de como. Os games de terror pegavam emprestado coisas para começar a criar os seus próprias o seu próprio terror, né? Tipo, pra não ser só uma reprodução de alguma outra coisa. Mas é, a gente vê muito isso. No começo eram esses elementos clássicos dos filmes dos anos 60, dos filmes dos anos 30. Uhum. Monstros, Vampirinho, né? Castelvânia e tudo mais. Uhum. Porque eu acho que por conta desse distanciamento histórico eles eram mais family friendly, de certa forma, né? Tipo, ah, tudo. um filminho, um negocinho com, com um morceguinho e tudo mais. Beleza, meu filho, pode jogar, tá ligado? Não tá matando ninguém, É, eu acho, eu né? acho que assim,
3: na cabeça da minha mãe ela me via jogar Splatterhouse, que era... Bolas de sangue, eu lembro que tinha um chefão do e claramente, na minha cabeça, que eram bebês de pele enforcados, o senhor estava com uma tesoura <risos> de jardinagem. O que a minha mãe pensava? Do tipo. Ah, que bonitinho, né? Ele tá dando risada, tinha, tá e tinha um pouco isso. É. E assim, nos olhos da criança é diferente
1: do que, do que ela poderia estar tá pensando. Uhum. Mas só que eu acho que isso tem muito a ver com a qualidade gráfica que tinha na época, né? É,
0: isso foi algo que eu. Qual é o nome do criador do Mortal Kombat, gente? Ed o... o Ed Boon? O Ed Boon. Eu conversei com o Ed Boon exatamente sobre isso. De tipo, não tem uma questão aí de que, tipo, Mortal Kombat antigamente era. A gente jogava e tal, porque era meio. Era divertido, sabe? Demais. Era tipo... Oh, não acredito que você arrancou a espinha do cara e tal. Do jeito que tá hoje... Tá cada vez mais próximo de tipo... Nossa, cara... Isso é meio desconfortável. Pra
3: que tanto. É, né? entendeu? Tipo, agora. O é um Kenny porque... Valley lá né, do terror. É, né? exatamente. Tipo,
0: agora tá um pouco desconfortável você fazer um, um, uns, uns raio-x, uns fatales que você fica tipo, nossa, velho. Não, isso
3: aqui tá. Eu ainda tipo... acho que o Mortal Kombat X ainda tem aquele, aquele, aquela paleta de cores mais fantasiosa Sim. do que aquela foto realidade do primeiro Mortal Kombat. Uhum, Mas se a uhum. gente ver é, o, 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 o extremismo. É o grafismo do terror, ali, da, da, da evisceração, com o gráfico do Injustice 2, uhum, que é aquela... Uhum. Às vezes o rosto da Harley Quinn ali me assustava de tão real. <risos> se a gente vê alguém tirando o olho daquela pessoa... É. Eu lembro perfeitamente quando eu tipo, vi aquele fatal da, da Cassie Cade, que ela quebra a mandíbula do cara e tira uma selfie. É. é. é pesado aquilo, né? É pesado. Qual é Exatamente. o próximo passo? Tipo?
0: É isso. E é isso que eu perguntei pra ele. Ele, ele ficou meio... Pensativo eu, em relação eu, a isso, eu ele falou, falar, cara, eu, re, eu tô reparando nisso, ele falou que, de tipo, a nossa ideia sempre foi fazer uma coisa mais, tipo, propositalmente rebelde e tudo mais, porque era o que chamava muita atenção, e, e era pra uma, ser uma coisa mais divertida, mas agora realmente tem um traço diferente, mais, né? é tipo, esse, esse fotorrealismo realmente mudou um pouco essa subjetividade
1: que tinha do game. Mas aí games, que, né? eu, que, eu, que, eu, que eu venho, dá pra poder classificar Mortal Kombat como um jogo de terror? Ele hum. é um jogo de terror.
3: Olha, são muitas barras aí pra <risos> falar sobre ele. Né? Eu acho que certamente existe o elemento terror ali, de, de alguma forma. Né? Porque quando você dá tanto foco nesse explícito, é, 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 não deixa tipo, de ser, né? É claro hum. que ele é um jogo de luta, uhum. avarivelmente. Mas é será primeira... que não
2: daria pra separar o terror do gênero gore? Porque às vezes uma coisa pode ser gore e nem necessariamente ser terror. Esses jogos mortais, por exemplo, o filme. Uhum, uhum, uhum. Né? Eu não considero ele um filme de terror, é mais uma coisa gore. Será que, será que Mortal, Mortal Kombat também pode cair nessa classificação? Eu
3: não sei se a gente vai ter ali a etiqueta agora, né? mas, mas você tem razão se você se aprofunda mais você precisa fragmentar e ramificar porque senão você fica perdido e é importante, isso é uma coisa que cada vez mais acontece, da insatisfação do produto que você compra, de você assistir uma comédia e acabar assistindo um terror Sim. o videogame ele vive essa crise de identidade hoje porque ele precisa de mais definições porque senão o jogo vai ser só aquilo mas se eu quiser que ele seja isso, isso, isso? E como ele vai me chamar? Onde eu vou categorizar ele? Ele vai estar tá aqui no Mario, aqui no Sonic, ali no Mega Man. Difícil de encaixar ele. E eu achei isso maravilhoso. Uhum. É um problema que, na verdade... É, um bom ele... bom é uma pluralidade
1: Exatamente. que está se... Assim... É surgindo nos jogos, né? Que Exatamente. não existe mais só um jogo que é só tiro, ou um jogo que é só de terror, ou um jogo que é só aquilo. São uhum. vários elementos, né? Uhum. Mas puxando até para o que o Falcão tá falando de realismo, uhum. conforme eu fui crescendo e os jogos foram evoluindo, ficando mais realista, eu, eu comecei a ficar cada vez mais com medo de jogos de terror <risos> por causa do realismo. Sim. Eu, na, na época do é, Playstation 2, principalmente, que eu comecei a perceber... Por causa daqueles jogos do Fatal Frame. Que eles, que, eles, que eles já Nossa. começavam a ficar muito mais fotorrealista e eu já ficava muito cagado de medo. O, é, o, é o Fatal Fata Frame muito... foi particularmente inteligente porque Nossa, era uma geração repito, que não
3: era... A geração é. PS2, Xbox One ali não era uma geração muito evoluída tecnicamente. É claro que quando a gente vive aquilo, o Metal Nossa, Gear 3 é, era... é sempre legal hum. passar por é, isso. é. Mas eles foram inteligentes, porque o Makuchi Bata é um cara genial, assim, justamente por Quem isso. É isso. O Makuti Bata é a cabeça pensante do Fatal Frame. Eu não vejo a hora dele anunciar um Fatal Frame pra Switch, porque Nossa, a né? Nintendo comprou a franquia e tem que sair. Bom, o último é. foi do Wii, né? o Wii U é Wii U, Wii U, bom, Wii U, um bom, que, é um, que é um bem bom, só que, como, como a Tecmo de uma forma geral já tinha essa, essa esse estigma de personagens erotizadas e bem animes, ele deixou esse visual para as protagonistas, e o visual dos fantasmas é um fotorealismo difícil de aturar, assim e ele traz características da morte então a pessoa é enforcada, o pescoço tá para trás ah tá aberto aqui, e isso Mano, é contrastante com, aquele, com aquela bonequinha Deus. de Me latex caguei que
2: de que que tá medo jogando é. esse jogo. <risos> eu não terminei, eu não
1: terminei. E, foi, e foi por isso porque antes, quando eu jogava Resident Evil, eu jogava Silent Hill, eu ficava assim meio meu tenso, mas era normal porque essa não era muito a proposta era mais exploração, no, no Silent Hill tinha um clima uhum. bem sombrio, mas eu não sentia medo fui começar a sentir fatal medo com medo. Fatal Frame que eu não consegui terminar. Tem
3: uma cena do Fatal Frame 2, é bem no começo e eu gostava de mostrar para as pessoas. Eu tinha, acho que sei lá, 15 anos na época do Fatal Frame 2 e eu levava meus amigos para mostrar essa cena, que era no começo. <risos> ah, é, Marcos, pra ficar é olhando, muito vocês. Tipo, que que você... <risos> eu gostava de olhar as pessoas. Então, é uma cena bem no começo que tem as duas irmãs, né, as, as gêmeas no começo do jogo. E aí elas estão, elas veem que uma luz acende numa casa e aí uma mão, uma, tem uma mão no ombro de uma delas, ela põe a mão em cima dela pensando que a irmã dela, a irmã dela passa. Eu
1: lembro, eu, oh, eu, lembro, é, dessa cena. eu lembro dessa
3: cena. E aí cena. eu mostrava isso para as pessoas e as pessoas elas, era, era tipo o auge do terror oriental chegando no ocidente, pós o é. um chamado. Era aquilo ali no meu quarto, meu Deus, eu anotando fazendo um, uma cobaia ali, eu, eu sentia isso, e era importante, e o Fatal Frame fez isso mesmo, porque mesmo em Silent Hill, você tinha meios de defesa. E esse é um outro ponto do terror. Você tinha uma arma para te defender daquelas bizarrices do outro mundo. Em Fatal Frame, você tinha uma, máquina, uma fotográfica, máquina fotográfica. Que você tirava foto. Por mais que tenha aqueles é. elementos videogameísticos, que você ganha ponto, uh -huh, você evoluía uh -huh. a sua máquina, e colocar a pedrinha lá, que te dá um poder, que paralisa o fantasma. Ainda assim, é, foi talvez um dos mais importantes é, é, protagonistas indefesos dos videogames ali. Uh -huh. para trazer essa ideia. Que já tinha existido. Lá no Clock Tower, que foi um jogo bem pouco popular no Ocidente, uhum. o Fatal popularizou mais
1: isso. Eu só queria terminar o pensamento, que tipo, teve essa evolução e eu pensava que era porque ele estava ficando mais realista, <risos> só que isso mudou, acho que em 2011, 2012, quando saiu um pequeno jogo grátis chamado Slender. Tipo, The Eight Nossa. Pages. Que quando você é. vê o jogo, e na época ele já era feio, uhum. hoje é muito mais feio ainda. É horroroso aquele jogo. Mas é. ele não precisa ser mais que aquilo. Mas né? eu fiquei com tanto Cadado medo daquele jogo, é. mano. Tanto medo daquele jogo, que aí isso quebrou. E tipo, tá, não é por causa do visual. Tem uhum. alguma outra coisa que me faz sentir medo de, dessa experiência que eu tô tendo. E no
2: Slender tinha a mesma questão de, de você ser indefeso também, não sim. tinha? Sim, sim, Isso sim. é muito assustador. O Amnésia, que é também. que foi do. que eu joguei em PC, acho que só tem PC, o é Amnésia. É. Né? Ele foi ali... lançado pra PS4. Foi lançado pra PS4. Eu joguei no PC daquele pacote lá de jogos indies. Uhum, você pagava uhum. um valor e você tinha. No é. É assustador é esse jogo. Ele Exatamente é. por esse elemento. Você não, você não consegue fazer nada a respeito dos monstros que chegam até você. Você tem que sair correndo ou se esconder. E os bichos, quando você vê, é meio feio, né? É horrível. É os é, bichos horrorosos. É, tipo é, o pior que Dead Space. <risos>
3: o hominise, ele é, ele é particularmente inacreditável, porque além disso, de você ser um protagonista indefeso que ele não teria como se defender de uma criatura sobrenatural ali, ele tem o um lance da loucura, de você Sim. não poder ficar olhando diretamente para ele. Tem o nível é. de loucura. Que lá... é o lance de Lovecraftiano é um extremo. É. Isso já tinha sido introduzido pelo Call of Cthulhu da Bethesda. E isso é muito bizarro. Pegar para analisar o Call of Cthulhu que saiu de Xbox e de PC. Saiu PC muitos anos depois. Isso, isso não
1: tinha no Eternal Darkness? Então, o nível de. de, de o de Eternal
3: Darkness existia, o um jogo de GameCube lá da, uhum. da Silicon Knights. É. É. Mas ele, ele era uma coisa mais roteirizada. E depois de certo tempo, você conseguia encaixar isso. Você sabia que a televisão ia desligar dentro do jogo, que o volume ia abaixar, que o seu personagem ia ficar pequeno, e isso... É, meio que quebrava o elemento de jogo assim não era uma coisa tão era ligada meta, mais a, a gameplay, quase, exatamente, né? você se adaptava do mesmo jeito que você se adapta ao cachorro pulando do, da janela do Resident Evil no, no susto clássico dos clássicos da vida sim sim o Amnesia era 100% do gameplay ele, nem, ele mal tem cutscene né eu, eu acho que foi esse o grande trunfo ali você não podia ficar olhando diretamente pra criatura e isso mudava o seu ambiente a ponto de, por exemplo, você olhar uma pintura e é uma, um rosto demoníaco que depois você olhava de novo era um rosto de uma mulher
0: nossa
3: esse tipo de coisa é um, é um elemento até de certo ponto subliminar que foi usado em muitos jogos, inclusive no Resident Evil, uhum. quando na tela de load a maçaneta gira para o lado contrário.
1: Ah, tem essa teoria, clássica, e,
3: é um, né? e é um elemento subliminar que te deixa desconfortável sem você saber. Tem alguma coisa aqui que não é normal e eu não sei o que é, mas eu não estou normal.
1: Ah. E o jogo faz isso. Tem alguma muito coisa isso. certa que não tá errada aqui. É um jiquitinho que
3: aparece <risos> você não percebe, sabe? Que
1: pisca <risos>
2: Silent Hill também, acho que aquele The Room brincou com isso também. Tinha a questão da vela que você colocava na. acho que no, Não sei se era, se era esse Silent Hill, mas você colocava uma vela num canto de um quarto lá. Era The Room. Era o The Room, né? E ela pagava. É, assim,
3: o The Room ele, ele, são duas realidades. A realidade do quarto meio vida real do protagonista Sim. e o sonho que ele era transportado São Santini. Pelo buraco rica. lá, Isso, né? O buraco que aparece, ele tá preso dentro de casa um buraco no banheiro leva ele pra outra realidade. E eu tenho, eu tenho um problema muito
0: grande, já mencionando que vocês estão mencionando esse jogo. É, numa parte que não tinha nada de terror, que era justamente quando você ficava olhando pela janela. Nossa. E você tentava tipo encontrar as coisas na rua. O tempo todo eu ficava olhando, meu cagado de medo, assim. Tipo, mano, alguma hora eu vou encontrar alguma coisa. Alguma hora eu vou olhar pra alguma coisa e vai estar tá alguma coisa errada. Olha,
3: eu, eu, tô, eu tô meio emocionado de estar falando de Silent 1 porque ele é meio que um jogo maldito. Assim, ele é um jogo maldito. Assim, as pessoas falam eu, que Eu, eu, eu adoro o é, The
0: room, né? Eu terminei uma room.
2: vez, mas não terminei. Eu, então eu fazer
3: essa coisa, por exemplo, a menina. Eu nunca lembro a Cynthia. Sempre, sempre, sempre a Cíntia no metrô ela morre de uma maneira cruel, toda cheia de sangue o cara acorda e ela tá sendo levada pela ambulância é, né? sim e, tipo, isso, e, esse tipo de coisa não era muito comum assim não, a gente era tem, era. ainda mais em Silent Hill que Silent Hill sempre teve a proposta de ser tão diferente um do uhum, outro
1: uhum, mas só uhum. que tem esse, esse lance porque ele tem o ele tem um nome Silent Hill e ele carga ele, era o The room. Ele, ele, traz, ele traz consigo todo o negócio da série universo, porque ele não era, seria um né? Silent Hill, ele seria
3: um jogo de ele terror chamado seria The, um room. Jogo The Room ah, e com medo de canibalismo e de de séries de próprias, séries ela resolveu, pro... e eu acho que assim, Ai, se que você leva coisa. em consideração que o grande lance desse jogo é o Walter Sullivan e se é. você lembra que o Walter Sullivan, você lendo uma revista no lixo mm -hmm. do Silent Hill 2, é. como o assassino das crianças à beira de estrada, eles é. associaram isso lá atrás, foi genial é, é. eles conseguiram fazer uma uma, uma, emenda, uma associação, amarrar, e então.
2: mas eu acho que o Silent Hill Teve uma coisa que eu não via muito. Era mais que Resident Evil, porque trazia uma profundidade nas histórias e dos personagens. Uhum. Assim, os personagens são complexos, eles tinham vontades próprias. Uhum. É digno de literatura aquilo. Concordo. Eu acho que as histórias do Silent Hill e os personagens eram muito assustadores justamente por causa disso. Desse cuidado com a roteirização.
0: Uma coisa que eu gosto muito dessa parte psicológica do Silent Hill, e é exatamente isso que você está falando... Que é o que eu acho que Silent Hill pega emprestado de literatura. Que é esse tipo de profundidade, que é exposição, tipo, mano, eu vou, a... eu... sabe quem faz muito isso? Usa o Mac.
2: Ah, e sim, o Uzumaki o, e do o, Junjito, você tá e falando? E o Junjito, em geral, é, eu faz muito isso. Não me deixem falar de Junjito, é, eu sou você, muito é fã <risos> dele. Você que
0: assim, me apresentou e ele. Eu vi né? muito, quase tudo dele. <risos> assim. Não, e é exatamente... Silent Hill me, lem, me lembra muito a forma como o Junjito usa o terror, que é de, tipo, esfregar na sua cara algo horrível. Tipo, sim. mano, você vai ser obrigado a, a ver num spread e de duas não pode, páginas... você não pode não olhar. Você não pode não olhar. É. Tipo, você não tem como desviar o olhar. Tipo, esse é o grande lance, eu acho que... Narrativo dele. E Silent Hill tem isso. No 2, eu lembro de uma parte que eu, tipo, eu ficava. Eu fiquei chocado como que os desenvolvedores podiam simplesmente fazer isso. É, o, o grande vilão do, do Silent Hill 2 é o famoso Pyramid, e Pyramid Head. E, mas a primeira vez que você encontra ele, na verdade.
1: O grande vilão, na, na verdade, é o Ethan. É Ethan, né? o nome do cara? Não, não. É James. James, James. É. é, sim, sim, mas eu digo, o, o monstro
3: principal... É profundo a esse ponto. É, é. é. exato. O roteiro do 2 é nível... É isso, Ninguém é isso. chegou lá ainda, é, na minha, é. assim, na minha é, Realmente, opinião,
0: realmente, né? realmente. Ao ser alcançado. E, e, e tem essa coisa de, tipo, de ele falar assim, meu, você talvez não queira ficar olhando diretamente pra esse chefão e tudo mais, então a sua primeira coisa, a primeira vez que você vai ver ele, é ele num corredor, no fim de um corredor que você tem que entrar... E ele tá simplesmente parado Atrás de uma grade nesse fim do corredor Tremendo e olhando pra você é. Com aquele Reio. rádio enlouquecido né? é, E Show. com o, o rádio pirando Tipo, Isso. mano, cara, aquilo Eu não conseguia entrar no corredor tá ligado? Eu falo, não, mano, os bicho vai me atacar e tudo mais. Eu falo, mano, entra. E é muito maluco isso, porque nada acontece, nada acontece. A única coisa que ele faz é exatamente isso do Junji, ele só vai esfregar na sua cara esse monstro, velho. E você vai ter que olhar pra ele, você é obrigado, você tá num corredor, você é obrigado a olhar pra ele, tá ligado? E é isso que eu acho que é maravilhoso do Silent Hill. Olha, essa... essa profundidade e essa forma de, de, de expor o terror gráfico dessa forma, assim. De, tipo...
3: E é tão legal a gente tá falando tanto de Silent Hill, que é uma série abandonada esquecida uhum, uhum. foi Konami não, sabe cara
0: é foi a Konami cara pelo, mano é, é, o playable teaser é o, P, o PT cara de verdade é uma das coisas mais frustrantes da, da, história, minha, dos da história dos ah, videogames assim é,
2: foi a maior conexão cortada do mundo é né? o coito interrompido é o maior foi, foi, coito interrompido, interrompido cara porque é? os
3: fãs de Sanji já, tá, já é cachorro morto é, sendo chutados ali o da ele não é um jogo ruim
0: é se você isso, se força. É um nossa, quantas vezes eu tentei jogar esse jogo e não conseguia, velho? Não conseguia. Difícil mesmo. É difícil mesmo. E aí depois um vem busca.
3: aquele Book of Memories de Vita, Também, aquele Diablo que, Silent que horrível, Hill que transforma meu. a Pirâmide Red em mini boss. Ai, meu Deus. É da Wayford, não é um jogo <risos> ruim. O um jogo foi. É isso, é, é. Eu lembro, inclusive, quem. Na...
0: Ele é bem feitinho.
3: O produtor é. na época ele ficou revoltado do tipo fãs de Silent Hill, vocês são insuportáveis, dê uma olhada pra Final Fantasy, os caras <risos> gostam de DC, de os caras gostam <risos> disso, por que não podemos fazer o mesmo com Silent Hill? Tipo, Porque não tem não 50 é mil Silent Hills, cara, é, não, não, é. Situação, Exato, né? Pô, não é a não mesma é. coisa. Não é e aí me aparece esse troço que, meu Deus do céu, como foi descoberto, como foi anunciado, todo é. o processo foi de uma genialidade que a gente nunca tinha visto antes. E,
0: e, e, e evoluía esse papo do psicológico de, tipo, mano, jogar um monstro na tua cara quando você vira as costas. Não, e... Eu era
2: surreal, assim, você tem que dar volta naquele corredor, uhum. e você ficar dando volta, e assim, nada acontecia durante um tempão, e você achava que tava, tava dando bug no jogo. Isso deixava você num estado psicológico muito cagado, sim, assim, fazendo, sim. jogando aquilo.
0: E, e é muito a evolução, né, do, dessa brisa do Silent Hill, de, dessa profundidade, dessa exposição, tipo, colocar esses elementos quase externos, quase metalinguísticos disso de você falando, o cara achar que, mano, isso daqui é um, um bug, que é muito Kojima, né? Porque, tipo, Kojima é isso então, da, é da exata, linguagem o dele, o cara né? conseguiu
3: colocar o dedo dele ali, é. ao mesmo tempo que ele resgatou os elementos principais de uma franquia. É surreal, isso não é genial, isso que é. é você é. olha
2: aquilo, você sabe que aquilo é do Silent, do Silent do... Hill. Meio surreal. É. É aquilo e também. aí
3: formou também é. o primeiro jogo digital raro da história também, que é... É, é verdade. É, tipo, é. vendendo PS4 é. a 3 mil com... dólares no eBay. O eBay, eu é. lembro que proibiu de anunciarem lá PS4 com o PT dentro. É. é. Bom, foi um período disso. negro. Foi tão uma felicidade, com tipo, um regurgijo que ao isso mesmo foi, tempo foi. foi muito isso.
1: triste E, e até, até vocês estavam falando, o adjuntor, ele ia participar do, ia. do, é? É do Silent Então é é é Todo
2: mundo ficou em polvorosa. É, o Akiri
1: maoka sim. tinha escrito
3: no Facebook, estava em negociação. É? O Akiri Amaoka que já, já não tinha participação da série desde de o Shattered, Shattered mesmo O, o da um era a trilha sonora do, do compositor do, uhum. do Dexter lá. Uh -huh. Que não é ruim mas pô. É. Vamos chamar o Corny pra fazer a música tema do jogo? Tipo, é isso que virou santinho. Não, eu gosto de Corny, tipo, mas, é, olha, sério, eu sei dividir as coisas, né? Eu não gosto de
2: sorvete de ovo frito. Eu espero tipo... muito a desassociação do metal, New Metal, metal, com terror, terror assim. Né? Eu, eu espero um pouco alguns anos isso. Mas assim. é
3: interessante, você vê o tipo de pessoa que tá associada à franquia quando isso acontece. Sim. É, é. Como, olha que legal, cara, o que a gente fez. Corny é é, bom, Silent Hill é bem difícil de falar, porque ao mesmo tempo tem muito o que falar, é muito importante, significativo, e criou é, um, um, um legado enorme, e também é uma coisa muito triste. O que temos de Silent Hill? O que teremos? Uhum, uhum, né? uhum. A gente é
0: games. É, sobre essa parte índia, eu acho que é muito interessante desse resgate, né? Porque, tipo, no fim dos anos 90, começo ali dos 2000, e me corrigiu se eu estiver errado nessas datas, Maxon, Meio que deu uma meada os jogos de terror, né? Tipo, não tinha mais... Tinha, saíram esses... Meio que entrou numa mesmice de jumpscares e de coisas que não estavam mais tão interessantes nos jogos mainstream.
3: É, não, eu diria um pouco mais pra frente. O período dos anos 2000 foi, foi bem rico, se levar em consideração que nasceu o Fatal Frame, nasceu o Sai, verdade, verdade. Foi a época do Silent Hill 2, do 3, mas... Resident Evil 5, Silent uhum. Hill Homecoming a é. ocidentalização de Silent Hill as grandes franquias perdendo identidade uhum, uhum. É, ninguém mais queria fazer terror uhum. virou um gênero maldito o Wii ele tem uns jogos de terror significativos pensa, é, as, o Fatal Frame 4 que seguiu o sucesso do 3 ele só ficou pro Japão cara. é, é uma bagunça aquele jogo porque ele tem é a Nintendo participa o Goichi Suda, Suda51, assina a direção com o Makoto do Fatal Frame 4, uma zona. Nossa, Ainda é. espero que a Nintendo Os saiba Sudas. o que fazer com o Fatal Frame, mas foi uma época tumultuada para o joguinhos de terror. É dela, eles, o compraram.
1: É, eles compraram. Fatal Frame é da Nintendo? É da Nintendo. É. Caralho, não sabia disso. É,
0: é eles compraram. Tanto Caralho.
3: que aquele, aquele Fatal
1: Frame de 3DS, o
3: Spirit Camera... Tem tanto. é. é. Sim, então, sim. É. Por que não chama Fatal Frame Spirit Camera? É. Quantas pessoas deixaram de jogar um baita jogo de terror... E é um puta jogo de terror, Que cara, usa a realidade joguei. aumentada, é. que usa vários artifícios... É. Que ninguém sabia que nem tinha no 3DS, porque ninguém usava. Eu joguei um pouco, disso tipo. Aí. Eu, o que eu tirei de foto de pessoas estranhas no metrô só pra ver o um fantasma aparecendo atrás deles? É. Que ninguém oh, tenha visto é isso, mas ele tinha esse artifício. O fantasma era um é. livro que acompanhava, e você apontava o jogo pra esse livro, e coisas saíam do livro. <risos> e aí tinha uma fantasma que era uma amiga, que sentava aqui, conversava com você, é. e eu, os fantasmas. Que você tem que enfrentar com o 3DS com a câmera obscura. Deus é. me livre. Bata é, é, jogo. Esse é o mais <risos> é Como é que é o nome foda. dele mesmo? Spirit Camel, eu Spirit
0: tenho. Spirit eu te É, é, é um jogo melhor. meio difícil
3: de achar, mas ele chama. Não sei porque ele chama de Frame, mas ele é de Photon Frame. Ele faz parte do. Do da, universo, né? bom.
0: É, e, aí a gente, e aí os pequenos. E eram os pequenos, e eu acho que o, o, um ponto significativo disso foi o Slender que vocês estavam falando, né? Sem dúvida nenhuma. Com certeza, Com certeza ali que foi a, a virada de tipo, mano, a gente é índia, a gente pode fazer uns jogos Só uma curtos. dúvida, o
1: Amnigia veio
3: antes
0: do antes, Slender? Antes, é de 2010.
2: Tá. O Amnigia. Amnigia veio antes? Veio. É, é porque antigo.
0: tem três minijas ou dois minijas
3: tem, um, tem dois, dois tem o Dark
2: Descent que é o dois, eu não, acho. Não, a
3: Amnigia Dark Descent é o primeiro, o primeiro a Machine for Pigs é o é é. segundo, Machine mas existe um intermediário que chama Justine, que na época época, ah. a Frictional Games abriu o jogo. Tipo, literalmente, assim. Então, qualquer um podia fazer a sua própria custom stories de Amnesia. Inclusive, se entra... Eu tenho, acho que, mais de 100 horas de Amnesia, porque eu joguei tantas histórias criadas pela comunidade. Mas jogo. é mod isso? É mod. Ah. Que legal. Exatamente. E o, o, e eu, assim, eu não sou fã, porém, o PewDiePie que me apresentou isso. Uhum. Gritando, esgoelando nos mods da vida, e aí popularizando um terror que poderia ser pequeno, não fosse por ele.
0: E é esse o ponto, tipo, o, o, foi uma junção ali, que essa, essa renascença de terror que veio nesses... Nos últimos 4, 5 é anos. Nome, é o melhor nome. Né? É uma renascença mesmo de terror. Não, que peraí, você veio... tá falando de 2010, pô. Faz não, não, 8 não, não, anos. Não, não mas, mas assim, aí você foi, vai foi uma coisa
3: mais compassada. É. O negócio pegou, tipo, ladeira abaixo, depois do Slender, 2003, 2012. E foi justamente
0: né? dessa junção do, da, da liberdade artística dos indies, uhum. que eles podiam fazer umas coisas muito doidas, com a popularização dos youtubers. Que, tipo, meio que abraçou essa, essa, esse gênero, de certa forma. É, deu um forma, né?
3: norte para os grandes produtores. Deu um norte, de, norte. Da mesma isso, forma isso. que é, essas, esses grandes jogos influenciaram esses indies, essas pessoas que fizeram esses jogos, que retomaram a coisa toda, é, eles também resgataram a identidade das grandes franquias. Uhum. Quem sabe, o, o Silent Hill seria esse resgate para essa franquia? O Resident Evil 7 foi. No caso de Resident Evil. Também foi uma fissura ali. Muita uhum. gente não gostou. Ah, fala, Outlast Evil, etc. Eu acho que isso é muito superficial para. Pra... Falar da importância daquele jogo pra franquia e pro terror, uhum. pra mostrar que o negócio é, é significativo ainda é legal ainda fazer jogo de terror. É, seja ele grande, seja ele médio, seja ele muito pequeno.
1: E, e, seja, e, e é bom ressaltar, você me corrija, Maxon, mas até pouco tempo atrás, fazer um jogo de terror é uma coisa muito arriscada porque não vende. Não vendia, né? É uma coisa de nicho, uhum. que eu tenho um pessoal que é muito apaixonado, que vai fazer isso e que vai comprar, mas é um risco muito grande, porque você não tem um retorno uhum. muito, garantido. muito garantido e os estúdios não fazem muitos jogos de terror por causa disso. Sem dúvida, né?
3: e aí cada vez mais os jogos super caros, e aí cada vez mais a, a premissa se dissolve, e aí uhum. abandonam mesmo. Tanto que antes dessa popularização, que a gente já vê o declínio hoje dos jogos de capítulo, mas houve aí um boom de jogos de capítulo, o próprio Siren tentou fazer isso, fragmentar o jogo dele. É, e isso lá no, no começo da geração do PS3, cara. Então, assim, teve essa tentativa, não teve resposta. Tanto que o Keshiro Toyama ele fez Gravity Rush depois disso. Ah, é verdade. Provavelmente ele nunca mais vai fazer Siren. É o, verdade, O, 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 o Keshiro Tenma hoje ele é um que dos é um cabeças do Japan Studio. Inclusive tem um, tem um easter egg de Siren Gravity Ocean fantástico. No, sim, Aquela né? igreja que tem na praça principal. Sim, sim, a, sim. A, a cruz da igreja é a cruz da religião do Siren, que é a mana. Religião, que é uma cruz que provavelmente eu vou tatuar em, algum
0: lugar, é. <risos> em um se, se sobrar algum lugar, só que, tatuar.
3: É, eu acho que essa é uma coisa. Eu ainda não tive essa coragem que <risos> o negócio apodrecer o abraço, mas eu vou fazer. Mas é tipo isso, entendeu? Então, eu acho que continua sendo assim, mas. Pô, o Resident Evil 7 foi rentável. A Capcom, ela, ela. Uhum. Milhão a milhão, ela ia dizendo quanto foi. Não foi, não foi nível Monster Hunter da vida, mas.
0: É, nossa.
3: O suficiente pra que. Não que o sucesso de Resident Evil 7 vá trazer o remake do 2, uhum. mas eu acho que o remake do 2 também vai ser mais um, um uhum. sopro de vida aí pra um gênero que continua primeiro,
1: ainda... Primeiro, indie. o remake do 2 tem que sair, né? <risos> Porque já tá o, faz, faz, faz o quê? os é, três anos que, sem, que eles O We Do
3: It. Tem a tela de Resident Evil 2 em vermelho. É, dois. We Do It. É. É. É.
1: Tipo, mas, de...
3: é. Foram uns 20 anos agora, né? no começo de 2018. Eu ainda acredito que esse ano vá sair. Ou tipo, o ano fiscal é março, né? Então... É, Seguindo a janela, senhora. pode ser que na E3 anuncie eu, eu vejo, tipo, vai acontecer E3, Resident Evil 2 Remake, baita trailer sensacional No máximo em Fevereiro de 2019 oh, Ou pode boa, ser que saia em novembro desse ano hein? Seria maravilhoso pra, pra, pra fechar nos, nos 20 anos De Resident Evil 2 Mas ainda assim a gente vê muitos jogos sendo lançados O jogo do Jason, sexta-feira 13, The Game Foi um baita sucesso, continua sendo, eu ainda jogo Amo de paixão Mesmo tendo muitos problemas na época do lançamento É um jogo que continuou se, 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 se Reestruturando se melhorando, e a gente ainda Inclusive, não você tem... você
0: fez uma matéria na Vice sobre isso, né? Ah, <risos> é, que bom, que... é bom sempre falar. É... E, não, e, e uma coisa que é interessante é que esses índices que a gente tá falando, né? Tipo... Principalmente
3: Amnisa, o, A Misa, a Lins, Survivor, o Neverending Nightmares, todos uh, eles
0: iniciaram essa nova onda dentro também do, 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 dos games mainstream uh -huh. que também trouxeram eh, esse personagem que vocês já mencionaram algumas vezes aqui, que é o tal do protagonista indefeso. Eu acho que foi a, a consolidação desse personagem. Tipo, popularizou muito depois.
3: A popularização e a maldição, e cara. A maldição. Porque o Outlast também foi depois do é esse que, 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 que explodiu a coisa toda. Mas eu já vejo isso como um grande declínio. Uhum. Porque é, a... a você revidar o perigo é inerente do ser humano também não é natural até certo ponto quando você está lidando com medievalismos um cara num castelo feudal é uma coisa quando você tá aqui na vida real é... você não ia aceitar isso de um filme espanhol chamado sequestrados que pessoas vão invadir tua casa e você só aceita ou fica escondido debaixo da cama uhum, uhum. então assim, também tem jogos que tentam te colocar meios para que você revide de uma forma que ainda não foi muito bem estruturada porque a questão da morte ela é extremamente debatível e no terror mais do que em videogame de uma forma geral, é, por conta da repetição, etc. Mas ainda, ainda não, se, a, não se encontrou a nova fórmula. Eu gosto muito daquela fórmula que é um, um 2D misturado, um point and click, com uma resolução de puzzle, que é daquele cara que eu tô tentando te convencer da importância dele, oh. que é o polonês Jaime que o cara que lida com depressão e suicídio nos seus jogos. Sim, sim, sim. Que eu tô esperando muito... Pra mim é o jogo que eu mais espero esse ano, né, que é a conclusão da trilogia dele. É... Que se você bate o olho, talvez tenha um apelo, mas não pra, pra, pra massas. Uhum. Se você bate o olho em Outlast, você tem talvez uma vontade de jogar. Aquele uhum. manicômio seduz o fã de terror. Uhum. Uhum. Se você bate o olho em The Cat Lady, não sei. Uhum. Provavelmente não.
0: A gente é games. Vocês acreditam que a ação mata um pouco do terror? Tipo, quando você parte muito pra esse lado de ação, mata muito... Por que que eu quero dizer isso? É, tem uma... Tem muita gente que não consegue jogar Dead Space por conta dos sustos e tudo mais e tal. E, e... Quando eu morava com o Daniel, inclusive, era muito curioso que a gente, tipo... Eu jogava os jogos de terror porque ele só assistia porque ele não conseguia jogar de fato. E eu conseguia jogar os jogos de terror, a forma como eu jogo jogos os alguns jogos de terror, que é possível jogar isso, é que eu jogo com raiva. Tipo, eu troco o meu medo por muito puto, então tipo o Dead Space, por exemplo, é tipo vem então bichão, vem caralho vem porra, eu meto
3: uns tiros e fico pisando lá, pisoteando que tem aquele Olha, um botão fosse...
0: exclusivo pra, né, fico pisar no, no, na cabeça dos bichos que eu amo aquele botão se e... você
3: consegue controlar isso dessa forma, se fosse um botão, <risos> parabéns
0: cara, tem é, gente eu,
3: que eu, precisa eu, de eu, muito eu, remédio eu, aí pra fazer
0: isso, <risos> talvez é, mas Faz eu, tipo, do seu
2: psiquiatra, é...
0: <risos> mas é muito isso, assim, de tipo transformar em raiva, sabe, de tipo mas ao mesmo tempo, é engraçado, porque eu nunca senti esse lado, tipo, pra mim o que eu piro no, na parte de Dead Space é a parte que eu piro mesmo de espaço, uhum. tipo, eu gosto desse lance de eu estar tá no espaço, numas naves e ter que voar pra conseguir um negócio e não ter gravidade, essa é a parte que sempre me interessou no Dead Space, e é engraçado porque Dead Space é muito, muito conhecido por, um, um, por, um, por ser um jogo de terror, e o Dead Space é um ótimo exemplo, inclusive, como série, assim como Resident Evil, de como a ação acabou estragando esses elementos mais de terror. O um é muito mais terror, aí o dois é mais ou menos, aí o 3
3: é só tipo uma
0: Mas bosta de ação. Assim. É o
3: conceito ocidental de, de continuação das coisas, de sempre mai, mais e mai, maior, mais e melhor. Vamos pegar tudo que tem ali e colocar mais, 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 mais. Se você, por exemplo, pega o Resident Evil 2, ele não anula é o primeiro. Uhum. Eu acho que, pelo menos, até certo ponto, o, o, a filosofia do game design japonês difere da ocidental. Nesse Esse sentido. O GTA, né? Vice City é muito mais que o GTA 3, o San Andreas é o dobro do. O, o mapa tamanho, do, do, do Just Cause 3 é 5 milhões de vezes maior que o 2. Mentalidade e as mais anula.
0: europeia, colonialista, de tipo, tem que ser maior, mais. Isso, na <risos> geração <risos> passada,
3: que teve, teve um, não vou dizer declínio, mas teve uma ascensão do, do, do game design ocidental, dos jogos de tiro, dos jogos de tiro primeira pessoa, é, do, dos jogos anuais, uhum. dos jogos que dão muito dinheiro. Tipo, pra qualquer pessoa que trabalha com videogame, vê o sucesso do Modern Warfare vai pensar, meu, eu quero que meu jogo também passe por isso. Uhum. O Resident Evil 5 é, é, é o... O sucesso de Gears of War fez o Resident Evil 5 ser o que ele é. é. Se você pega ele estruturalmente o que ele era quando foi anunciado e o que ele virou depois, uhum. não dá pra nunca dizer se foi melhor ou pior. Mas Sim. mudou em decorrência do sucesso do Gears of War na época. E o Gears of Wars existe em decorrência do sucesso de Resident Evil 4. Resident Evil 4 existe por conta do fracasso de Resident Evil Remake no GameCube <risos> em 2002. É. Então é, é bom fazer o um estudo pra você entender de onde as coisas vêm. Uhum. E certamente o Dead Space vem dessa crescente do terror que Resident Evil 5 uhum. todo mundo gosta de falar que não gosta porém era o, era o jogo mais pra vendido pra da frente. Capcom até o Monster é. Hunter World agora, é. não é? É. 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 E aí, como você lida com isso? Sabe que, uhum, que logo uhum. abaixo do Resident Evil 5 foi o Resident Evil 6? mano,
0: os, os dados estão aí, né? Tipo, como tá você lida com a, ah, a
3: satisfação dos fãs que no, no meu, no, lá no uhum. Facebook da minha página estão me xingando, <risos> porém, todo mundo compra. O <risos> que, que eu faço com esse número? O é, que, que é. eu posso fazer? É difícil, cara. Então, sim, sim. o Dead Space... O que, que vai ser de Dead Space? Não sei. Mas uhum. na geração passada foi talvez a única nova franquia de terror grande de console significativa. Uhum. Porque a geração passada foi terrível pro terror mainstream, cara. Uhum, Tanto que uhum. o, os indies que resgataram a coisa toda. Se a gente voltou tem um com os Resident... indies, né? eu, vou, eu vou
0: chegar lá nesse papo, mas é verdade, voltou com os assim, indies. Assim, eles foram, eles
3: foram é, é, é imprescindíveis. Se não fosse por eles, eu não sei o que seria do terror hoje em dia. Sim. Porque produções pequenas, menores, ali no submundo dos PCs, o Outlast da vida, eu nunca pensei que do jeito que o Outlast foi concebido, é, então. com aquele monte de uh, terror gráfico, de, de cro uhum. profagia que uhum. existe naquele jogo, e pra baixo, daí pra baixo, isso tá no Switch do jeito que é. Uhum, uhum. Eu é, acho que é uma evolução. É, o videogame está é rumo vitória. à mídia livre. <risos> é, posso colocar estupro no meu jogo, que não vai ter problema, Sei, dentro de um contexto dentro, maior. Claro, claro, não é mais brinquedo, mas é. isso tudo é, é tão complicado. E o terror, querendo ou não, é onde isso pode ser debatido de uma forma mais direta
0: mas, mas voltando para essa questão da ação vocês sentem que a ação tira um Eu pouco não tem
3: problema vocês <risos> ação... <risos>
0: você sente que essa ação tira um pouco da, da tensão do terror por exemplo
2: eu acho que tira. É, eu acho que um dos motivos que eu perdi o interesse, inclusive, estava tá um falando de Resident Evil foi justamente isso, assim. Já começava a virar um, um tipo, filme de. Que pegar essa. De guerra, gramada, quase. Velho, é, era é. é, é meio chato. E eu gosto, eu acho que o que me leva a jogar é, games de terror é o que a gente tava falando da impotência que você tem. Uhum, uhum. Sabe? E que eu acho isso bem realista. Porque a gente, muitas vezes perante uma situação de terror, a gente não faz muita coisa, né? Então, sim, por hora, às vezes, a ação sempre me deixava um pouco frustrada, sabe? Eu uhum. achava já meio, a. Ah...
0: Porque, tipo, o terror, ele só faz... Como se a gente voltar para aquela definição que eu tinha do começo, de, tipo, o terror é meio que brincar com o medo, a exposição do medo, a partir do momento que você tem um lança-granada, velho, você não tem
2: medo. É, tipo, eu não teria. <risos> <risos> pra mim, o equivalente de andar na rua com spray de pimenta. Óbvio, assim. Eu continuo tendo receio de alguém vir e tentar me estuprar algo do tipo. Mas eu tenho spray de pimenta. Sabe? <risos> assim,
3: é que... É que o... Tem que falar de Resident Evil 4 pra falar sobre isso. Porque foi ali que a coisa foi ali. mudou. O 4 cara... da Espanha?
2: Perfeito. Ah, eu gostei é. do quatro, Exatamente, mas
3: ali, ali, ali gerou uma, uma grande fissura tá. entre os fãs. Teve é. muita gente que abandonou, teve muita gente que Gostou. Eu não sei se foi sorte da minha parte de ter aceitado bem as diferenças. Eu curti, assim. Eu curti o fato de ser o Leon ali, ser o mesmo contexto, ser pós-bomba atômica em Raccoon City. Então, não foi aquela, ah, aquela é. reinvenção, foi a reinvenção de gameplay, porém, ainda temos uma série continuada, que pra mim é sempre um grande mérito de Resident Evil. Uhum. Que é uma série continuada. Cara. É
0: meio surpreendente. Sim, mas sim. até o 7,
3: que não tem nada a ver com
0: nada, ainda tá ligado. Manu, ainda assim tá ligado aquele, é? Você lembra, é
3: a ainda não tinha sido admitido que aquele Aquela pessoa é. no final era o Chris.
1: É. Pra eu mim isso tá eu difícil. Eu tava puto já por causa disso. E aí a associação...
3: E... Ah, porque ele parece com o Hank do epílogo do Resident Evil 3. Mas não, é o Chris. Ah, aí é o Chris porque a gente teve que mudar a engine e tentar Cara, ser eu, mais eu, real.
1: Eu, eu achei isso tão... Eu ainda não aceitei tão isso. Tão broxado. <risos> Not a Hero... Tão <risos> brochado <risos> Não foi o suficiente. longe um então, disso.
3: É, mas,
0: aliás, mas é, esse mesma... DLC é um bom exemplo disso. De tipo, desse DLC tava, mano... Porra, eles conseguiram voltar, de certa forma, essas origens de terror, de explorar mansão e você ser meio tipo... É, é defeso e mas tudo aí tá mais. O Chris lá. Aí o DLC, tipo, não, agora você tem esse cara que é um agente <risos> fudido de forças especiais com um colete a prova de bala e em Mano, se, se o Chris fosse o cara do, do, do jogo inteiro, tipo, a gente tá, tá fudido. É, isso mostra.
3: O jogo assim, é uma
1: merda. Mas querendo ou não,
3: na base, Resident Evil é sobre policiais né? lidando com uma situação ali que.
1: Mas isso tem, fica tem, principalmente né? contrastante quando você vê os outros DLCs que saíram antes do Resident Evil. Exato, que exato tem um tem o um da, que o é da, muito do quarto, da do, é. do quarto que é meio que um escape room mas só que uhum, em videogame completamente né? e é tipo é maravilhoso é, e, é. e para mim experiências em videogame de terror deveriam ser menores uhum, porque uhum. chega um tempo em que você fica que gasta né o anestesiado por uhum. aquilo tanto que quando eu olho hoje para trás para Resident Evil 7 eu prefiro muito mais rejogar a demo do Evil 7, que é o The Beginning Hour, é, que, é uma, que é uma narrativa é meio que fechada em si, é, que é não tem uma, parte do jogo, do que voltar e jogar de novo o Evil 7. Eu me sinto muito mais impelido a querer ter aquele medo vamos dizer assim, muito mais intenso do e que a coisa do, diluída, né? do, do que aquela coisa diluída que é, que é um set E eu acho que é por isso que quando os, os, jogos, os jogos de terror tendo ser muito grandes, eles acabam indo pro, pra, pra ação, porque precisa Olha, Isidro, encher a língua e Eu gostaria e tal.
3: muito que você um dia tentasse jogar Siren. Eu sei que ele, sei lá... Não eu tem,
1: conheço, mas só sabe. que eu nunca... Eu nunca Siren tive, é um jogo de terror 50 horas mais. Eu nunca tive, tive me, meios. Joga,
3: é 50 horas mais, assim. É, é gigantesco. Você joga com 10 personagens diferentes, ele tem uma, uma linha de tempo muito estranha mas tudo faz sentido se você se predispõe a entender o que o jogo quer fazer ele é o único jogo que você entra, por exemplo, isso é uma questão muito interessante de game design de terror que eu já perguntei pro Thomas Grip lá, o diretor da Minisa, ele não me respondeu, eu fiquei chateado do tipo você entra aqui, você examina essa mesa você pega essa caneta aqui, pra quê? por que você pegou essa caneta? de todas essas coisas, é esse item que você pega, porque provavelmente você vai resolver um quebra-cabeça lá pra frente, você vai precisar dela então, o Siren, ele quebra isso. Eu, eu, cara, eu não consigo citar outro exemplo. Isso é muito importante em imersão de jogo. O significado daquilo. Ah, eu, eu, eu preciso escrever alguma coisa ali. Então eu venho aqui e pego essa caneta, que antes não tinha significado nenhum pra mim. Então essas questões que podem parecer pequenas são muito interessantes de game design de terror. E podem fazer toda a diferença de jogo, em jogos. Especialmente esses jogos mais de... Não vou dizer normais, assim, corriqueiros de inventário de você misturar itens de sim, você... Sim. mas que acaba invariavelmente passando por esse lado, a menos que você jogue um point and click tipo aquele The Last Door que é um dos melhores pra mim recentes no um jogo espanhol de pixel art The Last Door é surreal, de inacreditável não, preciso ver que é point and click, assim, hum. essencialmente é Lucas Arts no auge é isso, então quando é um jogo de terror mais convencional, de Fatal Frame, Silent Hill a Resident Evil, eu, quando eu digo convencional eu digo, não estou desmerecendo nada, eu digo com relação a como você joga, como você checa as coisas como você investiga, como você interage com seus itens são questões pequenas que ainda não foram resolvidas, a questão maior ainda é o lance da morte, inclusive eu recomendo muito o artigo o ensaio lá do Thomas Grip sobre isso pós, é tipo um pós-mortem do Alien Isolation, estudando o, o conceito de morte no jogo e como isso acaba com a experiência aonde tem isso? No, ele tem um blog dele, eu posso hum, te passar. Tá. É o blog da Frictional não, é só Games. Só pra
1: quem tá ouvindo, para poder. Ah, sim, sim. É, 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 desde que,
3: desde que o, o, o Soma foi anunciado, até antes disso, tem textos fantásticos, pra mim são os mais válidos de terror, em game design de terror, do Thomas Grip nesse blog da Amnesia, do, do, da Frictional Games, que fez o Amnesia, né? uhum. Então vale muito a pena ler. E assim, são questões que estão em aberto, foram levantadas e não foram resolvidas. Isso é muito interessante, cara, porque olha aí a riqueza de potencial. Coisas que não foram resolvidas ainda. Tipo? Tipo a questão da morte, tipo a questão do item, tipo a questão de gerenciamento, como a coisa funciona, o menu, o menu é em tempo real ou não, é, como que funciona quando eu quero checar alguma coisa, a interação entre os personagens, o inimigo tem que ver aquele personagem controlado pelo computador, vai ser frustrante ou não, tem que ser frustrante ou não as pessoas só querem se divertir jogando um jogo de terror elas querem passar mal, eu joguei uns jogos de terror na, na BGS do ano passado todos eles tinham muitos muitas diretrizes, cara, e eu conversei com os caras, falei, meu, você não eu tenho que me sentir mal, cara. Eu tenho que me sentir um na clima pátio, pesado. Fala? É. Joguei três lá. E todos eles tinham mesmas características. Eram jogos de terror em primeira pessoa. Com ideias legais, mas que te, de, te guiavam. E não é aquela coisa de pegar na mão, como todo mundo diz, e ficar ofendido. Mas é aquela coisa de... Cara, eu quero sentir o clima do opressor aqui. Então me faça passar mal. Não me indica, não me fala, não me, não me ajuda, não me não, sabe, não me mostra, não me nada. Me joga aí e eu me viro. Uhum. Não, não me subestime. E o terror, cara, eu acho que é um terreno muito rico para isso. Pra desenvolver essas ideias, e quem sabe alguma coisa de sucesso tipo Slender, uhum. que inclusive é legal sempre falar que veio das pastas que é uma coisa é.
1: extremamente fantástica, Nossa, e é, é um creep. universo é, é próprio que eu gosto muito. Eles, eles, eles fizeram um jogo depois, né? Que Do é Slender, de, é, The, Arrival. The Arrival. Que é. é meio ruim. Ah, cara, eu, eu
3: acho bom, assim. Ele tem muitos formatos, né? Inclusive o The h Page está lá dentro, uhum. mas existem outros, ele é dividido em sete pieces, né? E conta uma história eu acho bem legal, só que chama Blue Isle, eu acho que a, a produtora. Eles fizeram um outro jogo depois, que já não tem nada a ver, que chama e Eu não sei se eles vão continuar no terror. E, eu não, e assim, o The Arrival não fez uma fração do sucesso do Eight Pages, né? Mas é inevitável. Eles chamaram o criador da Cripaça Slender, o cara participou. Teve até um documentário recente da, da, da HBO sobre... Hum, sim, sim, eu vi. Eu vi o, o trailer. Que é, que é, é muito pesado, só que porque conta a história real da menina que tentou matar a própria amiga amando sim, sim. do Slender. Só que é uma criança, então é... é é bem interessante, isso. não é interessante a amiga que tentou matar a outra, <risos> mas eu digo, se a gente faz um estudo da coisa toda, o Slender, ele foi o último que foi, tipo, um, um, uma explosão, uma assim.
0: fenô um fenômeno. O
3: Outlast veio um tempo depois, mas eu digo, é, depois daí, a gente não tem um, um, um novo formato do terror, que, que, é, que foge do protagonista em defesa de primeira pessoa então as possibilidades estão em aberto hein? E, e os grandes game designers de terror como o Thomas Grip e Domnizia, eles sabem disso e quem sabe no próximo de terror, jogo de terror dele, ele tente é, se endereçar algum desses problemas entre aspas, para trazer alguma coisa nova então se você é muito fã de terror, no sentido de querer ver qual que vai ser o próximo passo para mídia, qual que vai ser o novo formato que vai dar certo Pós-protagonista defesa em primeira pessoa, talvez esses nomes digam alguma coisa pra você. Talvez você se interesse por esses jogos que, de novo, não tem apelo estético pra chamar a atenção de qualquer um que bate o olho. Tipo, tem um vídeo rolando do Outlast. Eu nunca esqueço, cara, quando saiu o primeiro vídeo do Outlast lá, eu trabalhava na Play TV, todo mundo parou pra ver, cara. Né? Porque ah. tem esse apelo. Ninguém vai ver o vídeo da Cat Lady, entendeu? Uhum. Essa é a diferença. Uhum. Então, certamente eu diria, e vou dizer, vou fazer, tentar fazer o alvoroço que eu puder quando surgir esse novo nome, quando surgir esse novo jogo, mas até agora não. Quem que
0: são esses novos, novos, novos nomes, então, que você, você
3: Relativamente, né? O Kaos que vai lançar o Lorelei esse ano ainda, que é o final da trilogia The Devil Came True Here, que ele lançou o remake do Downfall em 2016, tem o The Cat Lady que foi lançado no Steam, mas que saiu em Desura, é, e aí agora saiu o Loreley. Desura são... fechou. é. Cara, eu joguei o The Catland no Desura. Que triste, eu não sabia. Pois é,
0: descobri recentemente também.
3: Né? Puta que pariu. <risos> e, sei lá se o Matt Giganbaugh vai fazer alguma coisa, que é o cara do Neverend Night Nightmares, do Devastated Dreams, não sei se ele vai fazer. O Jasper Burney, que é o cara do Lone Survivor, ele também. é DJ, é. o jogo dele é de 2012. É verdade. E ele gosta muito de ser DJ. É. Ele compôs é algumas das músicas do Hotline Miami. Sei lá se ele vai fazer mais é. um jogo de terror. Gostaria é. demais... É o pessoal do The Last Door que é um baita jogo de terror está fazendo espanhol aquele... é isso né? que é um jogo que ele fez ele ele foi vendido por um método diferente você jogava o jogo e pagava pelo próximo capítulo uhum. então o jogo foi se reciclando com esse dinheiro e ele já se fechou em duas temporadas de oito capítulos que para mim é altíssimo nível de terror assim é,
1: pelo... então pelo que você está falando o movimento de jogos de terror Vão vindo dos indies ainda, né? Vão. Dificilmente vai acontecer o que aconteceu é com o Resident Evil de uma grande empresa fazer um jogo que vai empurrar
3: Muito o, difícil.
1: o gênero, como aconteceu no Resident Evil, que era um jogo da Capcom, né? É, é, uma empresa eu... grande, Resident Evil, uhum. que foi que puxou isso o daí. O Silent Hills talvez pudesse
3: contribuir. Era, era esse o sopro de vida que...
0: Morreu.
1: Foi que oh, quando gente. Eu... Nossa senhora.
3: Não tem indícios, mesmo o que, que é um jogo mano. lindo de se ver, ele é um Sim. jogo indie, é um é. jogo polonês de uma empresa. De novo, são essas empresas. Esses game designers que saem das grandes empresas, é. formam a sua própria. E no caso, por exemplo, da Red Barrels do Outlast, eram pessoas que trabalhavam na Naughty Dog, na Ubisoft. Uhum. E que estavam insatisfeitos com o terror e resolveram fazer o seu próprio jogo. E aí fizeram um jogo de alto nível.
0: É, esse é o ponto, né, no fim das contas. É isso de, tipo, o terror ele faz muito sentido quando ele, fica, ele tá fora do, do mainstream. Quando ele tá fora... quando ele é ele, ele, Tem que ser esquisito. Tem que ser estranho. Não pode ser algo que esteja no, sempre no mainstream, porque aí parece que não...
2: Mas essa questão de, assim, quando uma grande, uma grande indústria é, produtora, empresa de games, ela, parece que ela não tem essa visão terror, assim, que a gente espera, uma coisa mais deturpada, ela parte pelos excessos assim, uhum. né? Talvez. E, e
0: pelo que funciona mercadologicamente. E aí, óbvio sempre. que é o mercado
2: indie vai conseguir fazer isso, claro. sabe? É, é. É, ele... é, é isso.
0: Bom, gente, então muito obrigado, de verdade, por terem vindo. Marie, você conseguiu tirar o tempinho maravilhoso pra vir conversar. Muito
2: obrigada por me deixar falar assim, <risos> das coisas que eu não sei de videogame. <risos> Não, não lembrar jogos, mas muito obrigada pelo espaço como sempre.
0: Muito obrigado e muito obrigado, Maxon. Bom é, dia, é um as prazer. pessoas podem ter mais Maxon Lima nas
3: suas vidas? No meu canal de YouTube. Lá tem, tem, tem eu. Toda quinta-feira falando sobre desgraceiras com muito amor. É, é. youtube.com.br horror Inclusive eu preciso ir pra casa pra postar o vídeo hoje.
0: Olha bom, bom saber. Muito obrigado Brunizinho, como sempre. Por nada. E eu sou o Pedro Falcão, vamos ficando por aqui neste tenebroso podcast de games poligonal e voltamos semana que vem. precisa falar do, do, do NES. Que
3: você foi enganado pelo
1: Sexta-feira 13. Não, é porque assim, um, um dos... Eu acho que provavelmente foi o primeiro jogo de terror que eu joguei na minha vida. Eu tinha um Dactar que era um videogame pirata do Atari, que era muito famoso aqui.
3: Era o top game do NES, assim, era o, era,
1: era, o era, meio, era, era meio que o Phantom System, mas só que era do Atari, que era o Dactar e eu tinha várias dessas fitas, e uma dessas fitas é aquele de quatro jogos em um que vinha, que você mudava uma, uma chavinha assim do dactar -Tá pra poder você jogar cada uma. E uma dessas chavinhas tinha lá, Sexta-feira 13. E a, a minha infância toda, eu pensava que aquele era um jogo do Sexta-feira 13, que você tem, é num corredor, você é uma mulher, e aí tem o cara com uma faca, que eu pensava que era o Jason que vinha pra, pra cima de você e, e e você tinha que fugir dele. Muitos anos depois, tipo, eu já era adulto e tal, eu fiquei sabendo que esse jogo, na verdade, é um jogo do Halloween. Mas só que aqui no Brasil, pelo menos, tipo, eu sempre via como o jogo do Sexta-feira 13. E eu fiquei a minha, a, a minha vida quase toda pensando que o primeiro jogo de terror que eu tinha jogado era de Sexta-feira 13. Mas na, mas na real foi um jogo de, de, de Halloween.